0: Esse é o Podcast Tênis Certo, episódio número 36.
1: Bem-vindo ao Podcast Tênis Certo, onde o assunto de nosso bate-papo é corrida e tênis para corrida. Agora com vocês, Eduardo Suzuki.
0: Aqui é o Eduardo Suzuki e a gente está começando o Podcast Tênis Certo. Hoje eu converso com o Ricardo Nishizaki, mais conhecido no meio dos corredores apenas como Nishi. Ele tem o blog Runish Run e também uma coluna no Corrida no Ar. Nós vamos conversar sobre ultramaratona, trail e outros assuntos mais. Então fica ligado que o podcast só está começando. Música Oi, Nishi, tudo bem?
1: E aí, tudo bom, Edu? Beleza? Maravilha. É, aliás, um bom dia, boa tarde ou boa noite aí para todo mundo que está escutando aí o, o podcast, né? Aliás, você foi bem generoso ao citar meu blog aí, que meu blog é mais um, só um, uma forma de eu registrar meus treinos, nada mais que isso, né? Mas a, a, no Corrida no Ar, sim, a gente participa bastante, quer produzir conteúdo e falar sobre corrida mesmo de verdade, sem ser uma coisa tão voltada para mim mesmo como é o meu blog. Mas... Legal, legal, tamo aí.
0: Legal, não, a gente vai falar sobre o, sobre o teu blog, que tem umas curiosidades. Bom, acho, não sei se, se tem um, um acesso muito grande, assim, porque as atualizações não são tão frequentes, mas tem algumas Nem curiosidades eu. que a gente já vai comentar daqui a pouquinho. Mas antes disso aí, eu queria te agradecer a participação. Eu... Fico feliz pra caramba de você poder ter aceito o convite, porque eu sempre tô acompanhando lá o Corrida no Hora ao Vivo. Eu também assisto teus vídeos lá que você grava e é sempre bem legal. Então, brigadão aí pela participação.
1: Pô, eu que agradeço. Que isso, imagina. Eu que agradeço. Eu que fico honrado. É, o ego desse tamanho enorme que vocês não estão vendo porque é um podcast, mas estou fazendo com a mão aqui um, tam um tamanho de um peixe de pescador enorme. Feliz da vida aí por poder participar aí, ajudar a galera aí, passar umas informações, enfim. E contar a história, contar umas Mentira, né? Quando a gente fala
0: legal, eu acho que bastante gente te conhece pelo
1: Corrida no Ar, né? Nishi, acredito que sim, acredito que sim. É o Corrida no Ar é iniciativa do Sérgio, né? O site, um site YouTube, né? Eu sou amigo do Sérgio, na verdade, aquela coisa é muito simples. Eu sou amigo do Sérgio, o Sérgio queria uma, uma, um help, né? Ele chamou os amigos pra, pra montar o, o site Corrida no Ar, né? Então a gente começou com o Balu, com o Nelton. É, eu entrei um pouco depois porque, na verdade, eu tinha um quadro minúsculo numa rádio, né? É, ajudava outro amigo, que é o Iberê né? E o Iberê de Casso Dias também, outro corredor famoso aí, né? É, ele tinha um, um programa na rádio Bradesco Esportes FM, eu fazia um quadrinho pra ele ajudando aí, falando besteira e tal. E aí, quando, eu, vamos dizer assim, o, o quadro caiu fora, eu perdi o emprego emprego, né, <risos> emprego entre aspas, porque a gente faz isso sem dinheiro nenhum envolvido, né, o Sérgio me chamou para ajudar lá no coisa No Ar, eu, ó, ah, lógico, eu adoro falar sobre corrida, vambora, né, e tô aí até hoje aí, ajudando o cara aí, legal para caramba, me divertindo muito, né, e esse feedback aí que a gente tem dos outros corredores também é muito bacana, cara, muito legal.
0: Legal, e quanto tempo você já tá aí nessa vida aí de, de corrida?
1: Cara, eu comecei a correr, eu lembro direitinho, foi em 2004, eu gosto muito de, de esportes em geral, sempre gostei de esportes, uh, já corria aquela coisa de final de semana, mas sem muita, muito, muito compromisso, sem treino, sem nada, eu lembro que em 2004 eu não ia viajar no, pro, no, no Réveillon, né, e aí, bom, vamos participar da São Silvestre, naquela época você conseguia decidir isso uh, um mês antes, né, hoje as inscrições acabam muito mais rápido, né. Ah, São Silvestre é legal, é um sonho de infância, vou correr São Silvestre, mas da minha cabeça, né? Sem ter ideia do do que era necessário para fazer isso. Em novembro de 2004, eu comecei a fazer minhas primeiras provas, aí fui para São Silvestre, corri, o bichinho da corrida me picou. Achei demais esse negócio de correr. Já achava, mas agora achei mais legal ainda, né? E aí continuei e tô aí até hoje.
0: É legal que você já começou com a maratona de São Silvestre, né? Daí já ninguém mais perguntava para você. Lógico.
1: <risos> é verdade, é verdade. É, o cara fez São Silvestre, pô, o cara, é, o cara é sério, né? Ninguém quer saber depois o que você já se ferrou na frente. O importante é você ter feito da São a Maratona da São Silvestre, né? É isso aí. <risos> e eu lembro que eu cheguei com o dedo todo estourado, tênis pequeno, um monte de coisa aí, nossa senhora, um monte de erro de iniciante.
0: A gente falou aí que o pessoal te conhece aí por nicho, mas tem gente que aumenta, né? Já chama de ultra-niche, né?
1: Ah, <risos> isso é a ideia do Sérgio, né? De que ele, quando ele me chamou para participar lá do Corrida no Ar, ele me chamou para escrever uma coluna, né? Também. Ah, que nome que a gente vai dar para essa coluna? Que nome? Ah, vamos botar. Inventou o Ultra Niche e ficou, né? Vá, tá bom, mas é para mim, né? É só um nome, né? É... Porque o Niche, pô, nicho correu o Maratona, nós corre 5km também, corre qualquer coisa aí, né? Tô... Sou pangaré em tudo.
0: Uhum. A gente pensando aí desde a época que você correu lá a São Silvestre, lá pela primeira vez, até chegar aí o Ultra Niche, eu imagino que deve ter passado várias provas, várias... vários treinos, vários longões, né? Mas como é que foi essa transição da corrida? Corrida para ultramaratona,
1: cara? É assim: eu, 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 como todo iniciante, não tinha noção nenhuma do que do, 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 de como fazer, de como fazer um de como fazer uma progressão, né? Na corrida, eu comecei a correr. Acho que depois de três ou quatro meses de treino, já tava correndo uma meia maratona, né? Me lesionei ferradamente depois disso, né? E aí eu tive que voltar para o zero e recomeçar aos poucos. Mas eu fui percebendo que, um, não tenho, não tinha e não tenho até hoje velocidade, né? Não conseguia desenvolver muita velocidade, meu tempo de 10 km, de 5 km, é um tempo ruim, né? Mas eu aguentava correr. Aliás, sempre foi assim, né? Sempre desde criança, eu era o cara que ia jogar bola e ficava correndo o tempo inteiro ali ia ter um pouco mais de resistência né e aí foi uma coisa meio natural você vai construindo corredor eu sempre fui também um pouco é, eu sempre que não quis depois dessa primeira experiência eu não quis é, ultrapassar a fase então eu demorei sete meses maratonas até fazer a primeira maratona né mas depois que eu fiz a primeira maratona, adorei, encaixou direitinho, aí eu comecei já a pensar na ultra, né? E daí, da outra você vai, você vai indo até, onde, até o limite, né? Até o seu próprio limite. Lógico que eu já, eu já tenho convicção de qual é o meu limite. Eu não faço ultras muito longas, né? E aí, eu, não dá mais para subir. Mas eu já tenho um pouco essa, essa ideia de... E foi uma progressão, como eu falei, lenta, constante, mas, assim, planejada de uma certa forma, né? Eu queria subir, aos poucos, até, até onde dava. Descobri foi legal,
0: né? Tem muita gente, assim, que ainda não entende, assim, qual que é essa questão de ultra, né? Correu acima de 42, 195 já é ultra? Ou tem uma, tem uma distância que é considerada uma ultramaratona?
1: Cara, então, esse negócio que até... Eu não sei se existe uma resposta certa ou não. Eu até escrevi uma coluna sobre isso lá no próprio Corrida no Ar. Assim, tese maratona em qualquer distância acima de 42, 195 mesmo, né? O que acontece é que existem algumas distâncias, é, distâncias oficiais pela IAAF, enfim, as distâncias de 50 quilômetros, 100 quilômetros. O pessoal usa também outras distâncias redondas, né, de 50 milhas, de 100 milhas, né. Mas, por exemplo, a maior ultra do mundo, né, em termos de participantes, que é a Conrad, você tem 89 e 87 quilômetros, não é redondo, né. Agora, agora mas enfim... É, eu considero pra mim correu acima de 42,195 ser ultramaratonista, e tem as provas de horas, né, 6 horas, 12 horas 24 horas, 48 horas também, participou de uma dessas aí, fez mais que uma maratona, é uma, um ultramaratonista mas é só um rótulo, né, nada mais do que isso.
0: Pô, oh, mas Nisha, é perigoso você falar que passou de 42,195 já é ultra, porque vai ter corredor chorão aí que <risos> correu 43 na maratona porque marcou no Garmin, mas vai se achar considerado um ultra, né
1: Cara, vale, vale, vale a prova também, né? Não adianta o cara chegar, ah, mas eu corri 10 metros até o banheiro, né? Porque eu tava precisando chegar rápido. Pô, vale a prova, né? Se o cara aqueceu um quilômetro antes, aí não interessa, né? Agora, nas provas de, de, de tempo, por exemplo, talvez você tenha uma história dessa. Aí o cara, sei lá, uma prova de 6 é. horas, a pessoa faz 45 quilômetros, por exemplo, é ultra. Ah, é... Por que, por que tirar esse gostinho também, né, W... Da da galera. Por que não? Outro acima de 50, outro acima de 80. Ah, não, é, como eu falei, um rótulo. O que vale é a realização pessoal, né?
0: Não, então vamos fazer assim, ó. Mais de 42, 195 na maratona é o um maratonista que corre em zigue-zague.
1: Pois é, exatamente. O cara não segue a, a blue line lá da, das, <risos> que, das que as maratonas grandes as meias têm, né? <risos> Ele corre em zigue-zague, vai buscar água, vai uhum. tirar foto, sei lá, enfim, não sei. <risos> Desvia é. mas assim, é normal normal.
0: e prova de montanha, você curte?
1: então, já corri bastante, até porque aí tem uma ligação muito próxima né? até quando eu comecei a correr ultras maratonas, é, tirando a Conrad mesmo, né? era difícil achar uma prova uma ultra maratona que, no, que fosse no asfalto, né? você acabava tendo que ir pra montanha, porque eram as, as únicas opções que você tinha uh, de provas acima do, dos 42, eh, 195 né? então foi meio natural tanto que a minha primeira ultra foi numa prova mista, né? montanha e asfalto, mas é considerada montanha que é o desafio de Urubici, são 50 quilômetros, né? E que tem muita, muito asfalto, né? Até porque a subida até o Morro da Igreja tem asfalto, é de asfalto, mas tem muita trilha também. E, na verdade, não tem 50. Tem 50 e poucos, né? Descobri da pior forma, né? <risos> Me cansando, né? Mas é, corro, sim, ultras de montanha. Eu, eu digo assim, eu costumo falar que montanha, trilha, pra mim, é paixão, mas também é uma desgraça, porque eu sou muito ruim. <risos> eu sou muito ruim, eu não consigo descer bem, eu não tenho técnica Então eu me ferro bastante nas, nas montanhas Mas eu gosto e continuo fazendo
0: Eu já não gosto porque eu peguei, eu fiz o Perdidos, acho que há uns dois anos atrás Nossa falei, cara, nossa. isso aqui eu não gosto nem a pau, isso aqui é uma coisa que eu não vou fazer mais <risos>
1: Você começou também, né, é, de um jeito ficou pô. Pior, né? É, pô, deve ser um dos mais difíceis, sei lá, da América Latina, não é nem do Brasil, uhum. né
0: mas você não acha que rola aí uma, uma confusão entre trail, aventura, montanha, rapel, su subir em <risos> árvore aqui no Brasil?
1: Então, é assim, acho que é que tem um negócio engraçado, né? O, bom, primeira coisa, corrida de montanha, é só corrida, né? Aí tem as corridas de aventura, ah. né? Pelo menos tecnicamente, são aquelas corridas que são multidisciplinares, né? Que tem é, rapel, tem bike, tem, sei lá, remo, tem um monte de coisa. Até já fiz uma, pelo menos uma eu fiz, né? <risos> Dessas daí mas o eu, eu falo de corrida mesmo né corrida de montanha ponto final o que acontece é que acho que os alguns dos primeiros organizadores né não todos evidentemente é, mas alguns dos primeiros organizadores de corridas de montanha no, no Brasil vinham da corrida de aventura né então assim tem um pouco essa história de ah quanto pior melhor né o pessoal né e ainda e tem muito isso hoje é. ainda né você vê uma disputa. Essa é a prova mais difícil. Esses são os 10 quilômetros mais difíceis em montanha. Esses são os 21 mais difíceis. Parece que faz parte um pouco do... do, do da propaganda do negócio, né? E eu particularmente, até porque sou um corredor que treina muito em asfalto e vou pra montanha muito eventualmente e gosto de correr, né? Essas provas muito travadas têm muito de caminhada e eu sou péssimo em caminhada, também é um dos motivos pelos quais eu sou ruim em montanha, né? E eu prefiro provas em montanha que sejam mais corríveis, né? Uhum. O, o Perdidos, por exemplo, é uma prova muito travada, muito difícil, né, para mim. É, eu, assim, é grande a chance de eu ficar no corte, inclusive, né? Uh, fiz outras provas muito difíceis tecnicamente, mas uh, eu gosto de provas mais corríveis e sim, eu acho que tem, tem, tem esse, esse negócio aí de querer você fazer a prova mais difícil, a mais complicada e o pessoal acaba, às vezes, até exagerando um pouco nesse, nesse quesito mas tem espaço e, uh, e também tem provas mais corríveis, vamos dizer assim né?
0: é, porque fora, a gente vê o, o trail, ele também tem umas divisões né? você pega lá no, nos Estados Unidos o pessoal corre, por exemplo a... Como chama aquela Gorge 50K, né?
1: Ah, sei, sei, sei. A Gorge, aham. Uh -huh.
0: É, então você pega lá, é um tipo de corrida, daí você pega na, na França, é um outro tipo de corrida, né? Os caras. Sim. Então eles correm assim num, num terreno diferente, mais uma, uma pedrinha do que um pedregulho, né?
1: É, tem, tem muito isso. E também, é, lógico, a gente. O Brasil também tem, assim, tem uma coisa, né? O Brasil não tem grandes altitudes, né? Ao contrário dos Estados Unidos e de Europa, né? É, um Pouco Japão também, né? Então o que acontece? Às vezes o pessoal, como não tem uma montanha de... é muito difícil, não tem? Tem, né? Até tem, mas você não tem uma montanha difícil de mais de mil metros de desnível a ser feito de uma vez só, né? É. Isso aí é difícil achar. Você tem na Serra Fina, você tem no Pico da Bandeira, um outro lugar Agulhas Negras, talvez, né? Aí o pessoal acaba caprichando na, na, na questão técnica da coisa, né? Aí já que a gente não tem uma subida longa impossível, vamos fazer um, ter uma subida não tão longa, mas bem difícil tecnicamente, com muita muito galho, muita árvore, muito não sei o que, muito muita lama, muita é, muito, muito, muita pirambeira, botar umas cordas aqui para o pessoal subir, descer, escorregar para caramba, né? Para tornar a prova difícil, mas de uma outra forma, né? Não é esse tipo é. de prova que eu gosto, né? Mas existe muita gente que gosta, então também não vou crucificar quem faça isso, né? Ao contrário, uhum. acho que tem muita gente mesmo no Brasil que gosta e vai para cima, né? Em compensação, a gente não tem o terreno, a gente também não tem o terreno pedregoso, muitas vezes que os caras têm lá fora, né? É, corri na Argentina, corri na Mont Blanc, corri é, na, em Portugal mesmo, né? corri em provas, assim, que, que as, você tinha subidas brabas, pesadas, difíceis, mas que não tinha um problema do gripe, né? Um problema de escorregar muito. Uhum. Só que a subida não acabava nunca, só isso. Né? Então você tinha outro tipo de força que você fazia na prova.
0: É que no Brasil tem, tem muita prova com, com a lama, né? Aquela que puta, gruda no Sim. tênis e o teu tênis vai pisar uns 2 kg né?
1: Não, e é um negócio que é engraçado até pro, 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 pro podcast, né? Uma coisa interessante, porque chega um ponto em que não tem tênis que aguente, que, que te deu gripe suficiente pra você ficar de pé, por exemplo, numa, é. numa situação daquelas. Aí, é, às vezes, é muito pura técnica e pura sorte, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ao contrário, lá, lá fora você pega muita trilha, muitas vezes, né? Nem sempre, vai depender, lógico, de país para país. Mas você tem muitas opções de trilhas secas, né? Trilhas... É limpas, né? Ou seja, às vezes muita pedra. Eu já peguei umas trilhas de pedra de rio seco na Argentina que eram horrorosas para ficar para correr. É uma coisa que a gente não era eu não achei no Brasil ainda, né, por exemplo, né? E é um negócio também que era ruim para caramba para correr, mas é um negócio diferente.
0: Né? Tem alguma prova aí que você indica aí pro pessoal que quer correr? Uma prova assim que dá pra correr legal, que não seja... seja travada, seja, assim. é, seja, não seja tão travada.
1: Não, olha, assim, no, como eu falei, no próprio Brasil tem provas. Tipo, geralmente quando você tem provas em estradões de terra, né? você tem provas mais tranquilos, mais corríveis, né, então todas as provas, muitas provas do, do da, da Ultra Runner Events, por exemplo, são em Estradão, Rei da Montanha, Igaratá, são provas que são feitas em Estradão, né, são provas mais rápidas para você correr, tem subidas, você anda e tal, mas você não tem essa dificuldade técnica, né, e lá fora, quando você vai, eu, eu tive duas experiências na mão blanca, eu não terminei a prova, né, <risos> É, mas é, por exemplo, são provas em que você, eu subia, subia, mesmo num ano foi um ano de muito sol, outro ano foi de muita neve, mas nos dois anos eu não tive problema do pé chafurdar na lama até ficar preso, você tirar o pé do, do, da poça de lama, tirar o pé e o tênis ficar na poça de lama, essas coisas todas você tem trilhas secas, trilhas abertas né? acho que em geral, quando você vai correr em provas lá fora, você estudando um trajeto, um percurso, você acaba descobrindo que são, são provas feitas em trilhas já consolidadas, né? E, e isso as torna mais, menos é, difíceis nesse aspecto, né? No Brasil, às vezes, o cara cria a trilha a prova. Já havia acontecer isso. Não é, não é incomum, não. E aí, fica difícil, uh -huh. né? É
0: verdade. E agora, falando do, do treino, você mora em São Paulo, certo?
1: Moro em São Paulo. São Paulo São Paulo mesmo, é a capital.
0: E como é que faz para treinar para uma ultramaratona, por exemplo, morando em São Paulo? Porque imagino que ficar rodando no Ibirapuera ou na USP deve encher o saco, né? E correr na rua é complicado.
1: É, enche, é complicado mesmo. Mas depender medo muito da prova que você vai fazer também, né? Por exemplo, treinando para Conrad, que é uma prova de uma ultra de asfalto, né? É, é lógico que você vai pro asfalto mesmo e acabou, não tem nenhum problema. É são treinos por hora, então realmente eu, às vezes eu ia a rua, até porque você não tinha muita questão do, do ritmo, né, a gente pensa muito em maratona, ah, pô, tem que fazer 5,30 por quilômetro, 32 quilômetros lógico, qualquer esquina ferrou seu treino, né, nesse <risos> aspecto né? É. agora, na ultra você acaba, é, como o treino é muito longo, às vezes você vai ah, vou, vou correr 6 horas, e que, que ritmo? não, vou num ritmo bem sossegado para acostumar meu corpo então parou no farol parou, sei lá, tem uma esquina ali que você tá meio esquina, ótimo, não tem problema nenhum, né então assim, provas em asfalto não tem problema nenhum, você fazer na rua, eu faço mesmo eu aproveito pra conhecer São Paulo a pé é uma delícia, já fiz, os, já fiz treinos que eu passei pelos, pelas cinco zonas de São Paulo, norte, sul leste, oeste centro, né E agora, quando você fala em montanha já, a coisa já fica mais complicada, né porque São Paulo realmente tem uma uma gama de, de, de uma, uma variedade de treinos que não é tão boa assim, é, cantareira, né? uma opção, a gente tem um treino no Refloresta, né, Refloresta, para quem não conhece, é uma, uma área de reflorestamento da, de uma indústria de papéis, acho que é Bandeirante, se não me engano, que fica ali na minha na, na, na Anguera, né, em direção ao norte de São Paulo, é um lugar legal para você correr, você, é, às vezes, você pode fazer um treininho mais leve em trilha, no próprio Ibirapuera, se você quiser uma coisa plana, porque tem a trilha da volta do portão, o importante, na verdade, é você ou sair de São Paulo mesmo, né? Sair e fazer um treino fora mesmo, ir para Aldeia da Serra, ir para Jundiaí, Serra do Japi, que são lugares um pouquinho mais distantes, mais acessíveis por carro, né? Você sempre tem a oportunidade de sair de São Paulo e fazer esse treino, né? Mas realmente não é tão fácil fazer um treino de montanha duro mesmo é, dentro de São Paulo, isso fica difícil, né? vai para o parque, vai para o parque na estadual, Juqueri, a gente já fica mapeando, quem, quem, quem é do ramo, né? quem gosta de fazer treino, fica, ma fica mapeando, fica pegando dica com um, com o outro, tem a Rota do Sal, em Paranapiacaba, que é um lugar legal, tem não sei o que, tem Atibaia, tem Mariporã, você vai, você vai, você acaba conseguindo, dar um pouco de trabalho, mas você consegue fazer esse treino.
0: No seu blog, que é o nichuram.blogspot.com, <risos> que você até dá risada, né, porque não sei, não sei por qual motivo, mas é, eu achei curioso que você coloca lá um resumo do seu treino do, do mês, né? Isso. E do lado você coloca o tênis que você usou. Uhum. Isso daí é mais o quê? Pro teu
1: controle? Ou... Não, exato. É, 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 é engraçado, é o que eu falei. Até criei o blog, quando eu criei o blog, eu pensei, ah, vou escrever uns negócios aqui para passar e pra, pra galera. Mas passou um tempo, pá, né, meio que desencanei desse negócio de escrever texto, não sei o quê. E comecei a usar o blog, na verdade, como uma ferramenta de controle meu, né? Dos meus treinos, né? É, eu consulto bastante o meu próprio Blog, justamente para ver, pô há dois anos atrás eu tava fazendo tiro de 400 a X, esse ano eu tô fazendo a Y, hum, tá ruim, né pô, minha sensação naquela época eu uso muito isso, e controlo a quilometragem do, do, dos tênis é, também pelo blog, né, lógico, eu faço um, um, um controle até manual, hoje com Strava e com Garmin Connect fica um pouco mais fácil, mas eu gosto de ter esse controle até para ver quanto eu gastei, quanto não gastei pô, esse tênis está com 300km e tá novo né, pegava outro Pô, se tá com 200 já tá detonado, né? Já vou jogar fora, né? E por aí vai. Mas é realmente um. É, ali eu, eu, é controle interno mesmo. é só não torno o privado porque, sei lá, às vezes o pessoal, sei lá, gosta de ver, não sei, enfim.
0: <risos> eu, vou, eu vou colocar o link pro pessoal ver então. <risos> Fica à vontade ali. <risos>
1: mas é engraçado porque realmente eu não penso em, em. Quando eu escrevo no blog, eu não penso nas outras pessoas, eu penso em mim mesmo, né?
0: Aham. Uhum.
1: É meu controle, é como se fosse meu diário. Esse, esse, na verdade, acho que é o conceito original do, do, da, da ideia de blog, né? Um diário, né? É, é, é isso mesmo, é quase. É isso mesmo, cara. E na lateral do
0: blog tem até o odômetro do tênis, né?
1: Isso, eu controlo lá, meu, meu <risos> controlo. Como eu falei, é uma informação que, na verdade, às vezes, lógico, tirando fanáticos por tênis como você, por exemplo, né? Para uhum. a maior parte das pessoas, talvez seja uma informação, sei lá, inútil. É útil para mim, né? É essa a questão, né? Eu gosto de ver esse tipo de... De ter esse feedback, né? De sentir o tênis e ver... Pô, gastou 500, gastou 300, gastou 400. Tem tênis ali que já passou de 500 quilômetros e tá ótimo. Tem tênis que chegou a 300 e tá um lixo, né? É, mas é, é bom pra isso também ter um pouco de, de noção do que tá acontecendo, né?
0: E ali na lista dos tênis tem alguns que, que foram até aposentados por invalidez, né? Eu vi que você correu ah. três vezes e já era, né?
1: Tem tênis que não serviu. Tem tênis que eu peguei, comprei, usei, achei ruim... É paciência, né? A gente... É porque se compra o tênis você não sabe, né? Principalmente no Brasil, né? Lá fora, às vezes, você consegue fazer um testezinho um pouquinho melhor com o tênis é, antes de comprar, <risos> talvez, né? Mas no Brasil é difícil. É. Você pega o tênis, você coloca no pé e você já tem que comprar ou não comprar, né? É. Complicou, Obrigado. né?
0: Falando de, de tênis ainda, né? Eu recebo várias perguntas de pessoas... Falando sobre tênis de trail, e eu, eu respondo que eu não entendo de tênis de trail. É um outro universo, né? <risos> não é porque o meu blog é sobre tênis que eu vou entender de, de, de trail ou de é, sneaker é ou de qualquer outra coisa, mas é e a variação dos tênis de trail é absurda, assim, né? Porque você tem para vários tipos de terreno, né? E uma coisa assim, que eu vejo aí no Brasil que, é que tem, tem alguns tênis que talvez nem sejam para o tipo de terreno do Brasil seja sei lá para neve tem um os cravos assim bem alto e o, eles acabam importando esses tênis né e, e daí você vai numa loja lá o, o vendedor não sabe explicar a, a parte técnica desses tênis né não sei se você se sente isso daí sei que é do do trail
1: não total 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 é, é, é como fala que a gente fala né o tênis normal de corrida você tem aquelas variações predominador supriminador, neutro muita amortecimento pouco né? estabilidade não sei o que nos tênis de trilha, você também tem esse tipo de coisa, embora seja menos é, importante muitas vezes, mas você tem que adicionar algumas variáveis como o solado, né? O solado, o cravo, né? Para que serve aquilo? Você tem a biqueira, que no tênis normal... Não sei, né? Pra que você quer uma biqueira? É, mas no tênis de trilha, dependendo de onde você for, a biqueira vai proteger seu dedão, Nego. <risos> E eu, eu costumo falar, né, quando me perguntam sobre tênis, que qual que é o melhor tênis, né? Pra mim, o melhor tênis é o confortável. Sim. <risos> Meu, não, assim, não interessa a marca, não interessa, né? Às vezes, uma mesma marca tem tênis ótimos e péssimos, dependendo do conforto que te dá no pé. Aí depende muito do que você quer como tênis, né? No treino também tem isso, né? Só que o confortável também, às vezes, é, é, no caso, até por conta do terreno envolvido, você precisa ter um confortável que te dê segurança ou te, te dê velocidade, enfim, vai depender muito da prova, né? Como você falou, tem tênis de trail que são tênis de trens super rápidos, né? São cravos baixíssimos para você correr em estrada de terra, as, às vezes eles nem tem aquela rock plate, né? A, aquela placa que, intermediária que, entre, o solado, entre o solado mesmo, a borracha e o, onde você pisa, né? No, enfim. É, justamente para te, te dar leveza, embora você vai, vá sentir todas as pedras no meio do seu caminho, né? Agora, também tem tênis mega hiperestruturados, como você falou, até com cravos enormes, assim, que... São para neve, né? Alguns desses tênis até são, tem cravos de metal. Não serve para correr aqui, né? É, como eu falei, quando, você, quando a lama tá muito pesada, não tem tênis que vai te segurar. Quando a lama tá muito ruim, não tem jeito, né? Agora, lógico que existem situações assim, que você pega uma lama mais fina, mais uma lama mais superficial, em que se você tiver com tênis... Com grau mais baixo, você vai escorregar, não tem jeito. E, uma, e um tênis com grau mais alto não vai te dar esse, esse escorregamento, vai te dar um gripe, especialmente em barranquinho, aquelas coisas que a, que a gente adora ter aqui no Brasil, aqueles barranquinhos curtos, mas você tem que subir com três giradas de perna e aí você uru, roda, 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 tem que ter alguém empurrando sua bunda para você subir o raio do barranquinho, né? Muitas vezes acontece isso. Mas assim, sim, o, o, eu acho que falta mesmo informação, como falta, na verdade, até para os tênis de corrida comuns, muitas vezes, né? São poucas lojas especializadas, né? Hoje tem mais, mas quando eu comecei a comprar tênis era nulo, praticamente. Tinha o Teru, na verdade, aqui em São Paulo. Conhecia, tinha para correr já, para correr já existia também, é verdade. Mas era em Curitiba, é em Curitiba, né? Então, é. era, era, a gente tinha pouquíssima, pouquíssima informação. Hoje não, hoje, né? Você, pelo menos você consegue pesquisar na internet, já vai na loja com a informação. Acho que é uma dica que eu dou para todo mundo também, é pesquisar um pouco antes de ir comprar o tênis, né? Já ir um pouco com o modelo que você quer, o tipo da prova que você quer correr, né? Pra também não, não comprar um tênis completamente equivocado, né? Que vai te deixar mais lento, que vai te dar no, no pé, ou que simplesmente não vai te dar a estabilidade necessária, né? Acontece isso aí.
0: Só uma curiosidade, hoje eu tava na rua, eu vi um cara usando um tênis da La Esportiva, não sei se você conhece.
1: La Esportiva, pô, marca fabulosa, né? Nunca usei um tênis da La Esportiva, mas é uma marca realmente bem conceituada, né, no treino. Aham, né?
0: uhum, mas eu vi o, o, o tênis do cara assim, o solado, parecia uma chuteira.
1: <risos> é, esse é o problema. Uhum. Lá esportiva, marca, acho que italiana, se não me engano, né, os caras estão acostumados a correr na neve, né, pô, uhum. <risos> já viu. Já viu, complicado, né, pô. É, mas eles... É. Não sei nem se eles têm representante no Brasil, isso aí talvez você saiba ou não, mas eu não... Eu acho que não, acho que não. O pessoal importa, né? É, é uma coisa interessante, essa última... É, eu corri duas vezes a Mont Blanc, em 2012 e 2015. Em 2012, a predominância de tênis era os tênis da Salomon, né? Uhum. <risos> Com os cravos altos e tal, tinha aquela coisa do... do, do, do que Jornet, essas coisas, pá, 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 né? Esse ano, fui correr a, 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 a Ultra do Mont Blanc... Putz, é, é impressionante como mudou o perfil, o pessoal tava correndo de roca.
0: É, é.
1: Muita gente, muita gente, muita gente. No mundo de ultra maratona, a, a roca é uma marca que tá conseguindo muitos adeptos, uma coisa impressionante.
0: É, então, eu acho que no, no triatlo e no, na ultra eles estão ganhando um mercado muito grande, assim, porque são pessoas que, que pesquisam mais sobre, sobre o material, né? E o cara vai lá e gasta mesmo, ele não fica com um limite, assim, no orçamento. O cara que é o
1: melhor material, então, ele acaba assim, sim.
0: gastando mais, né? Do que o corredor de sim, rua. Sim,
1: sim. É um negócio, assim, também, que o cara... O cara que faz seriato, em geral, né? E o cara que faz ultramaratona, também, em geral, né? Não vou, né? Mas é, são pessoas, são... são, são atletas, amadores ou profissionais já consolidados, né? já treinam há algum tempo, né, não tem, praticamente é difícil achar iniciante em ultramaratona né? muito difícil, na verdade né? o triatlo, na verdade, a cabeça do pessoal é realmente sempre procurar o melhor, o melhor, melhor, né. melhor então os caras, como você falou pesquisam muito é, aí saiu essa novidade, os caras querem testar a novidade para ver se funciona ou não para eles, né? É. E para muitos eu acho que parece que funcionou, né? para mim não, eu tenho um Roka em casa, não, não gostei não.
0: <risos> mas o, o Roka é o caso daquele, daquilo que você falou. Tem uma variação muito grande entre os modelos. Alguns são confortáveis, outros são, são ruins, eu acho. Talvez. Pelo menos os que eu já experimentei, assim, você fala assim, pô, Roca, todo mundo acha que é um, é um modelo só, que é para todos, né? É uma forma igual para todas, ou uma entressola igual para todas, mas Isso. não é, tem uma variação bem grande.
1: É, é, é. A, a ideia, né, na verdade eu acho que o conceito é, é mais ou menos o, o mesmo, talvez, de, de trabalhar com muito amortecimento, né? É, tênis mais altos, mas com drop, baixo, né? Mas eu também, eu também considero a possibilidade de, de ter escolhido um modelo da Roca que não tenha sido muito bom pra mim, né? Porque ele acabou sendo um modelo muito pesado e eu já treino há muito tempo com um tênis leves, né? E a gente sabe que existem modelos da, da Roca mais leves, o Clifton, um é. exemplo, tal. também existem modelos de trail também da Roca que eu não experimentei, né? E às vezes eu até fico com medo, né? Pô, trail, né? Eu fico com aquele saltão, né? tá mancando né? Porque o roque é muito alto, né? Eu fico com medo. Parece que vai passar uma sensação de segurança, que você tá correndo é. em um terreno não muito estável, né? Mas, cara, o que tinha de gente usando essa desgraça lá era é impressionante, meu. É verdade. Um dia testa testo, né? Uh
0: -huh. Não, eu acho que tem, o... tem um Clifton que é... que é a versão pra treino. Eu não, eu não tô lembrado não, mas acho que é APR. Ah, tem. Coisa assim.
1: Uhum. É, então, é, 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 eu acho talvez um dia a gente teste, né? Não, é é como, como a gente discute, né? Tênis é uma coisa que você é difícil você falar de imediato, ah, é bom ou é ruim, né? Na verdade, o que é bom pra você é ruim pra mim. O que é ruim pra você é bom pra mim. É. Meu estilo de passada, meu estilo de correr. Meu, meu, minha, minha própria percepção, né? Muito complexo,
0: né? Esse uhum. tipo de coisa, né? É. E agora pra gente encerrar aí, Nish. Você falou da mão Blanc, que você participou. E quais são os outros objetivos aí pro resto do ano?
1: Cara, então... É, eu vou, vou correr a maratona de Porto Alegre. Queria baixar meu tempo. Não sei se eu vou conseguir, né? Como eu falei, eu corro tudo, né? Então, <risos> tem gente que começa a se dedicar a treino, só faz treino. Tem gente que começa a dedicar a outra, só faz outra. Eu... Esse ano... Até por conta de uma lesão que eu tive e eu senti, foi a causa do, do meu abandono na, na Mont Blanc de, de 2015, né? No joelho. Eu comecei a trabalhar muito reforço muscular e queria ver se eu ainda consigo correr forte, né? Até... Então resolvi fazer a um matona de Porto Alegre, até porque também o Sérgio convocou a galera do Corrida no Ar. Aí eu vou junto também, lógico, né? Fazendo Porto Alegre, testando o joelho, vendo que ele tá bom ou não, aí eu penso em outra coisa no segundo semestre, né? Talvez eu volte a fazer uma prova mais longa, uma outra. É, tem muitas provas no Brasil que eu, não, que eu não fiz, eu gostaria de fazer, né? Porque a gente fica com esse negócio de, também de correr na Mont Blanc, na não sei o que, na isso, na North Face, na... na né? E você acaba não fazendo as provas que você tem em casa, né? Como o dólar não tá muito favorável, você acaba unindo um útil agradável também, né? Então vamos ver, né?
0: Legal. Nish, você tem redes sociais aí pro pessoal que quer te seguir? Instagram? Pra ver as fotos? Bom,
1: é Ricardo Nishizaki, é o N-I-S-H-I-Z-A-K-E no Facebook, né? Também no, no Instagram, é Ricardo Nishizaki agora todo junto, né? Tô no Corrida no Ar sempre lá, apresentando Corrida no Ar ao vivo com o Sérgio, de vez em quando faço um videozinho ou outro lá, né? Tem o blog que você vai fazer questão de te <risos> né? O nishirum.blogspot.com, né? E, enfim, né? Twitter, essas coisas também tem, mas R-Nishizaki é tudo R-Nishizaki, na verdade, né? Então tá tudo mais ou menos agregado nessa, nesse nome, né? E adiciona lá, eu também adiciono, gosto de ficar sabendo conversar com todo mundo aí, acho bacana pra caramba e vamos nessa.
0: Então é isso aí, eu queria te agradecer a participação aí e desejar sucesso aí nos próximos objetivos e convidar uma outra oportunidade aí pra gente falar de Ultra de novo. Pô, eu
1: que agradeço, eu também desejo sucesso aí pro podcast pra você também aí, né? <risos> E vamos, 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 vamos continuar correndo, cara. Correr é a parte legal da coisa, né?
0: Legal, valeu.
1: Abração, até mais.
0: Esse foi o episódio 36 com o Ricardo Nishizaki o nicho do Corrida no Ar. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o Nishi pela participação. E se essa é a primeira vez que você está escutando o podcast, tem mais um monte de entrevistas para você escutar. Você pode acessar o têniscerto.com.br e você vai encontrar a lista completa de episódios. Ou você pode assinar o feed lá no iTunes. É só buscar pelo Tênis Certo e assinar. E se você tiver um smartphone Android, você também pode escutar pelo Stitcher. Se você já estiver escutando numa dessas plataformas, não deixe de visitar o blog, que é o TênisCerto.com. Lá eu posto avaliações de tênis, vídeos de unboxing e notícias do mercado running. De novo, é TênisCerto.com. Não deixe de seguir o Tênis Certo nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Snapchat. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Terça-feira que vem tem mais. Valeu, abraço a todos.